0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. Como esse programa está sendo gravado com bastante antecedência, eu imagino, mas não tenho certeza se a gente continua na quarentena, eu imagino que sim. E o programa de hoje é um programa muito especial, a gente vai estar tá voltando a um tema que ele foi passado muito, muito por cima em programas anteriores. A gente vai falar sobre o Egito Antigo, uma visão panorâmica mais geral, e para isso a gente tem um convidado muito especial, o, nosso, o professor Fábio Friso da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Professor, muito bem-vindo ao Colunas de Hércules. Se quiser colocar algum complemento, por favor, fique à vontade e seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. Torcendo para que você esteja certo e que, paradoxalmente, continuemos em, em quarentena ou estejamos livres, de fato, da doença quando o programa for ao ar.
0: É, eu, no, na minha fala, eu tava querendo ser otimista de que até quando esse programa sair, não teremos mais risco de pandemia, mas eu acho difícil. É, é. é, é uma esperança, mesmo sabendo que ela, que ela não se concretiza, mas é pra isso que a esperança serve, né? <risos> Bom... Eu tava conversando com o Fábio mesmo, ele me ajudou bastante na hora da elaboração do roteiro. Um dos pontos principais, eu acho que pra gente iniciar a nossa conversa, são justamente os, os conceitos básicos para entender o, o Egito Antigo. E com certeza você pode falar disso melhor do que eu tradicionalmente, quando a gente vai estudar o Egito Antigo, a gente se depara por uma periodização gigante, né? Geralmente, até, alguns livros co colocam tabelas, colocam, colocam data, é, delimitações muito certinhas, por exemplo, do, de períodos, dos períodos ginásticos, né, das dinastias. E eu até coloquei isso no roteiro, e você mesmo tinha comentado que isso é um pouco problemático, né? Por que, que você acha isso problemático? Vamos começar por isso, né?
1: Isso, vamos lá, então. É... Assim, a gente precisa pensar que o estudo desse Egito Faraônico, desse Egito Antigo, né? e quando a gente se refere ao Egito Antigo, a gente normalmente está se referindo a esse período do Egito Faraônico. É, ele foi construído a partir da perspectiva europeia, basicamente, desse estudo. Embora ele tenha é, partido essa, essa cronologia... Né, muito tradicional, que fala de um período pré-dinástico, de um período depois que vai dar origem à unificação de um reino antigo, de um reino médio, de um reino novo, e entre eles, períodos intermediários, né? antes, é, no final, entre o reino antigo e o reino médio, o primeiro período intermediário, entre o reino médio e o reino novo, o segundo período intermediário, depois do reino novo terceiro período intermediário, essa, essa cronologia, embora ela tenha sido baseada em fontes do próprio Egito Antigo, né, listas monárquicas, entre outras coisas, essa cronologia ela foi construída basicamente pela perspectiva europeia, assim como toda a egiptologia. A egiptologia é uma ciência basicamente de raiz europeia, que está inserida no, num contexto de criação de muitas disciplinas, como foi a pro, o próprio surgimento da história.
0: é o, o que eu ia comentar, e eu acho importante ressaltar isso, para os ouvintes, talvez, que não saibam, a, a egiptologia, eu, eu diria que é um dos campos mais tradicionais dentro da historiografia, né? Ela existe desde o século XIX e, honestamente, dependendo da, do debate, da periodização, ela existe antes da história existir enquanto disciplina científica, né? Então, é, é, é um assunto que tem uma, uma vastidão teórica absurda
1: é que conjuga um interesse mais próximo da, da arqueologia e da filologia do que da própria história. Né? A egiptologia ela nasce, quanto disciplina, é, com a decifração do, do, da escrita hieroglífica. Né? E, a partir daí, o Egito passa a ser considerado, considerado esse Egito antigo, uma história no sentido é, tradicional do século XIX, né? um, algo que pode ser entendido através das fontes escritas. Mas, de fato, ela é anterior... Dessa, nesse, nessa é, marcação tradicional, as regras metodológicas do que a gente entende hoje como uma história disciplinar, né? essas regras da, da história feita nas universidades, etc. Então, dessa maneira, a egiptologia está mais associada ao interesse pela antiguidade que era relativo não só ao Egito, mas também à, à antiguidade bíblica, a Antiguidade Greco-Romana, ao interesse pelo que, que é entendido tradicionalmente como as raízes da civilização. É, e
0: me corrija se eu estiver se eu errado. É, eu tenho noções muito parcas de arqueologia, mas se eu me lembro bem do pouco que eu estudei, o Egito ele vai ter um papel central durante o, o período do que o pessoal chama das teorias de funcionistas, né? De que é, os reinos do Oriente na Antiguidade eles eram mais evoluídos, e esse era o termo que eles usavam na época, né? E depois que esse conhecimento, ele vai sendo difundido para o resto da Europa e depois
1: você vai ter uma inversão, né? Isso, o... Uh... Norberto Guarinello, né, que é historiador da antiguidade da Universidade de São Paulo, ele tem uma metáfora que eu acho interessante, que é a espécie de uma corrida de revezamento da civilização, né? A Mesopotâmia, o Egito, Grécia, Roma, e isso parece que você vai entregando o bastão do revezamento e levando essa civilização de um lado para o outro. A, a egiptologia, a arqueologia egípcia também é, contribuiu bastante para a construção da própria metodologia da arqueologia como disciplina é, que se pode chamar científica, com né? uma, uma metodologia mais sistemática, e tal, que é o caso e especificamente do Matthew Flinders Petrie, é um é, arqueólogo que foi fundamental, escavou em vários lugares do Egito e que foi um dos que consolidou um tipo de trabalho metodológico específico para a arqueologia. É, a egiptologia se afirma como disciplina nesse contexto do século XIX e esse contexto do século XIX europeu ele é marcado pelas questões específicas da Europa. Né? E, nesse sentido, é, há uma preocupação muito grande com é, encontrar no Egito determinadas questões que são buscadas é, por pessoas é, da, da classe média europeia. Então, tem um egiptólogo espanhol que trabalha na França, chamado Moreno Garcia, e ele fala de uma ideia de um Egito eterno que se cria no século XIX, que faz parte de uma perspectiva um pouco orientalista, né? se a gente for retomar a ideia de orientalismo... Do Said, daí, né? Do, exatamente, do Said, né? que, é essa, que faz parte dessa constituição dessa disciplina do século XIX, né? essas disciplinas orientalistas da qual a própria egiptologia estaria ligada. Então, no século XIX, o que o Moreno Garcia vai apontar é que as convulsões sociais que acontecem na Europa fazem com que os grupos da elite europeia busquem no Egito uma estabilidade. Então vejam aquilo como é, ah, um reino que durou durante 3 mil anos, com coisas muito estáveis e fixas, uma monarquia que era inabalável e assim por diante. Então isso faz com que eles deem muito valor dentro desses calendários para esses períodos que são conhecidos como período de unificação. Né? Ah, o reino antigo, o reino médio, o reino novo, tanto que... Entre eles, se tem uma coisa chamada período intermediário, que é um período que não se conhece pelas suas próprias características, mas sim em oposição às características do período unificado. Justamente porque esse também é um momento de consolidação uh, desses estados modernos da maneira como a gente conhece, no século XIX europeu. Então, dá, se dá muita valor, muito valor para essa ideia do Estado como uma instituição sólida. E essa, no, essa cronologia egípcia é constituída a partir disso. Então, se a gente for pegar um autor uh, que trabalha em algum nível com... Não é com o Egito, mas é, que tem um livro que fala bastante sobre Mesopotâmia, etc. O Scott, que tem um livro recente chamado Against the Grain, tem uma perspectiva interessante de falar que, bom... Na nossa história humana, os momentos de fragmentação do poder político eles são muito maiores do que os momentos de unificação do poder político. E, a, e tradicionalmente, como essa visão europeia do século XIX que constituiu a forma como a gente olha para o passado, a gente dá mais valor para os momentos que são momentos de consolidação, que segundo o Scott são menos numerosos do que os momentos de centralização do poder. É, e é, é
0: interessante que tipo, esse tipo de leitura, eu acho. Eu já comentei isso em outros programas. É, a gente consegue não só perceber isso no Egito, mas no estudo de história antiga como um todo. né? É, você tem uma, uma série de historiadores que vão olhar para a Grécia, vão olhar para Roma, vão olhar para o Egito ou para outras sociedades antigas e vão enxergar eles enquanto proto-estados modernos. Né? E o problema disso não tá só nessa questão de, de buscar uma continuidade. Da hegemonia política. O grande problema é que muitas vezes, junto com esse discurso de continuidade, é, vem outros discursos, né? Vem a questão do racismo, vem a questão do colonialismo, vem a questão da justificativa do imperialismo, né? E, e é, é muito curioso ver essa, essa manipulação aplicada ao caso do Egito, que é um reino africano, né?
1: É, isso é o pacote da colonialidade completo, né? Essa visão da modernidade, né? De não, não há como separar, por exemplo, a ideia de um governo unificado forte, de uma perspectiva racializada, né? Que entende o Egito ao mesmo tempo como é, elemento da raiz da civilização, que é a civilização ocidental. Isso também é uma construção do século XIX. Né? Até o século XIX, e desde o período da, da construção desse mundo do Ocidente que a gente vive hoje, as raízes eram Grécia e Roma. A partir do momento em que se identifica a escrita, que é um elemento central para a civilização, se decifra a escrita da Mesopotâmia e do Egito. Egito e Mesopotâmia, não só pela escrita, mas pela grandiosidade das suas... É, do seu legado em especial e do, do impressionante legado arquitetônico, né? Que ele legou para a gente monumental. A, a cultura material é algo essencial, né? Exatamente, né? E, e é muito chocante, né? Para os europeus. E aí imediatamente o Egito e o Mesopotâmia entram dentro dessa narrativa da da cultura ocidental. E por isso despertam também tanto interesse, ao mesmo tempo que são entendidos através de todas essas ferramentas que você falou, né? Não só o Egito. É, e a Mesopotâmia, Grécia e Roma também, a, a Antiguidade é um espelho do mundo moderno, né? Sim,
0: é um outro aspecto, já que você abriu essa porta, que eu acho muito importante comentar, eu acho que todo mundo que, que trabalha com, com Egito e com cultura material já deve ter falado isso, mas acho que sempre é bom ressaltar não foram os alienígenas que construíram as pirâmides. Essa lógica de que, assim, os alienígenas ou qualquer tipo de força exterior só age na África e na Ásia. Ninguém olha, é. pro, ninguém olha pro Coliseu e fala, não, não é possível os romanos não terem construído isso.
1: Talvez mas... na América, né? Na é, na América não, também,
0: também, não, mas assim, em Roma, na Grécia, não, isso não, aí não, os romanos conseguem. Egito não, ninguém mais. Só na Europa as pessoas tinham condição de fazer obras monumentais. Né?
1: É, basicamente isso. Tudo está ligado a essa perspectiva racializada do Egito, que é contraditória. Né? Um país, é, um reino africano, que ao mesmo tempo é a origem da civil, de uma civilização que despreza o legado africano. Né? Sim. E aí a gente não tem como é, negar os debates que vão se construir a partir disso. Um segundo aspecto que eu acho que é um,
0: um conceito inicial muito importante para a gente engatilhar é, uma discussão mais, mais geral sobre o Egito é a relação do reino do, do Egito com o Estado político com a questão do Nilo, né? E como por muito tempo foi se colocada essa, essa relação de uma maneira causal, né? Que vai ser a questão que o Ciro Flamengo Cardoso, que foi uma das indicações que você me passou para a leitura, vai colocar como o problema da hipótese hidráulica, né?
1: Isso. Isso também está relacionado a tanto a essa ideia da narrativa da história ocidental, quanto a, a, ao pacote de, de conceitos da colonialidade que se constrói em relação a isso, né? Uh, por vários motivos. Primeiro motivo porque a ideia de que o Egito é uma dádiva do Nilo é parte da historiografia ocidental, né? Da historiografia grega. Então Heródoto é, é o entendido como sendo o sujeito que vai falar sobre, a, sobre o Egito e vai falar, bom, o Egito é uma dádiva do Nilo e a partir disso isso fica imortalizado. Então esse é o primeiro aspecto que liga essa ideia a uma perspectiva do Ocidente. A outra ideia né, que constrói isso dentro da narrativa ocidental é que essa narrativa ocidental do século XIX ela cria uma oposição que é uma oposição orientalista, entre os estados é, derivados dessa cultura ocidental greco-romana, que são estados politicamente democráticos, porque vem dessa raiz democrática greco-romana, né? então, onde não há reis é, que são proprietários de toda a terra e que oprimem a população, em oposição a grandes propriedades monárquicas orientais, que é a ideia do despotismo oriental, então o Egito estaria encaixado dentro dessa perspectiva do despotismo oriental, o que mostra como que essas sociedades do Oriente Próximo, elas fazem parte da, da narrativa ocidental, mas em um determinado momento há um racha aí, que é o momento em que há o chamado por essa tradição milagre grego, é, onde se separa essa narrativa ocidental da linha da narrativa da civilização geral que começa no Egito e na Mesopotâmia. O Egito e Mesopotâmia permanecem em atraso porque não superam esse despotismo oriental, né? não conseguem superar isso. E aí o Said vai mostrar, por exemplo, que determinadas narrativas incluem essa perspectiva da não superação em algo natural. Uh, algum, da natureza desses indivíduos orientais que não conseguem, não são capazes de superar isso como os, os ocidentais foram. E que, então, só um pequeno
0: complemento que é importante diga... frisar, que não, não são capazes de superar e que carregam isso até hoje, né? você tem Exatamente. Cê, eu acho que isso é importante frisar, é uma, uma noção teleológica,
1: como que assim, não, essa matriz cultural, ela é despótica. Inclusive, isso constrói é, uma oposição em Ocidente e Oriente durante a Guerra Fria. A ideia de despotismo oriental faz faz parte de uma associação que liga, que critica, por exemplo, o, a forma egípcia ou mesopotâmica de domínio, teoricamente, né, entendido como domínio das suas populações com um Estado forte com, a, com um, o modelo soviético. Né? A, é um Estado forte, despótico, contra um Estado da liberdade do outro lado da Guerra Fria. Então, essa ideia do, da hipótese causal hidráulica ela é fundamental dentro desse contexto. Então, ela surge, por exemplo, do... Uh, isso está no próprio Marx, é uma constatação que era comum no século XIX, não é uma é, constatação original do Marx, ele é um leitor da bibliografia que está sendo produzida no período da sua vida, e, e de lá ele tira essa ideia da, da hipótese causal hidráulica, né? quando ele vai falar do chamado modo de produção asiático, que embora seja asiático, é constatado em diferentes lugares do, do planeta, né? mas... Não à toa asiático, porque tem a ver com a China, tem a ver com a Índia. Ainda no século XIX, China e Índia estariam presas a esse é, modo de produção asiático. Egito e Mesopotâmia também fariam parte disso, assim como Incas é, e outras culturas ao redor do, do, do planeta. Então essa ideia do modo de produção asiático ele tem como um elemento central esse problema da hipótese causal hidráulica. O que, que é isso? É a ideia de que o Estado centralizado surge pela necessidade de obras... Hidráulicas, pela necessidade de barragens, pela necessidade de canalização dos rios para melhor aproveitamento da agricultura, para aproveitar melhor a agricultura de enchente que acontece com o Tigres e com o Eufrates ou com o Nilo e, portanto, a ideia é de que essas comunidades dependeriam de um esforço coletivo mais amplo conjunto para conseguir sobreviver naquele, naquele terreno, aproveitando aquelas, aqueles recursos hídricos disponíveis. Né? Então, a ideia é de que o Estado surge para organizar obras hidráulicas. Essa é a hipótese causal hidráulica, que já foi, pela pesquisa empírica, desmentida há mais de 50 anos. A ideia é de que, antes do surgimento do Estado centralizado da maneira como a gente conhece hoje, a gente tem notícias arqueológicas de comunidades locais organizando as suas próprias obras de barragens, lagos de irrigação e assim por diante. Então, o Egito, de fato, é, pode ser entendido como uma dádiva do Nilo. Ou o Nilo como uma dádiva dessa sociedade também, porque esse Nilo ele é uma dádiva no sentido de que ele proporciona é, a produção agrícola mas essa produção agrícola só existe também porque existe toda uma população produzindo ali, né, e, e, se, e se apropriando desse, desse rio e humanizando esse rio, digamos assim, né, deificando esse rio se a gente quiser, é, talvez seja a melhor forma de, de lidar com isso Sim. que é a forma que eles entendiam né, deificando esse rio e se apropriando desse ambiente, antes ainda do problema uh, do Estado surgir como um centro unificado de poder
0: e uma das coisas que é, que é muito importante, como você vinha falando Quando a gente vai estudar Egito Antigo É essa relação entre a religião e a sociedade, né? De uma maneira muito mais explicitada do que quando a gente vai ver Grécia e Roma, por exemplo, né? ou mesmo a questão do espaço do templo enquanto algo
1: central dentro da, da sociedade. E o Nilo entra nisso, né? Sim, sem dúvida nenhuma, né? assim como qualquer outro aspecto da natureza. Até hoje, né? A religião é muito ligada a aspectos da natureza. Né? As religiões surgem na existência humana, entre outros motivos, para a gente explicar o que nos parece inexplicável. No sentido, o funcionamento da natureza ele é explicado a partir da maneira. Da, com as ferramentas possíveis de que estavam disponíveis para esses povos da antiguidade. E uma das ferramentas disponíveis para esses povos era. não eram só do passado, mas povos que ainda hoje existem são os. É, Conhecimentos da tradição oral, os conhecimentos da intervenção através da intervenção mágica. Isso tudo também tem a ver com essa separação da colonialidade que a gente estava falando. né? Porque o mundo moderno é o mundo que separa essas esferas do natural e do sobrenatural de maneira muito taxativa. O, o mundo pré-moderno, essas esferas elas funcionam de uma maneira muito mais conjunta. De maneira que a gente não consegue falar, por exemplo... Não existia no léxico da língua egípcia uma palavra específica para religião, porque essa ideia de religião é uma ideia dessa maneira moderna. É, o próprio termo religião, religioso e etc. ganha um significado que a gente conhece hoje a partir é, da modernidade, da associação com o cristianismo. Então, de fato, a religião é algo central como visão de mundo, né? porque a, a religião é a grande visão de mundo. A visão de mundo é uma visão que liga o sobrenatural e o natural. Nesse sentido, a ideia de que o Egito difere muito de Grécia e Roma é uma, mas também uma construção dessa tradição ocidental, né? Uh, embora os templos, de fato, tenham um papel fundamental no funcionamento da sociedade no Egito mais do que em Grécia e Roma no período clássico, né? No período da República Romana, talvez, porque também se a gente pegar o período do que a gente chama Grécia de maneira muito ampla é, e for lá nos micênicos, o papel do, dos palácios conjugados ao, aos templos talvez fosse mais próximo. Mas, no período, nos períodos que a gente tende como clássicos, os, os tempos egípcios tendem a ser mais gravitacionais dentro dessa socia da organização dessa sociedade. Mas isso não quer dizer que é, gregos e romanos também não entender, não tivessem como elemento fundamental da, da sua visão de mundo a mitologia, a cosmogonia, etc. A forma de explicar o mundo passa por isso, né? E a nossa tradição de valorização da mitologia greco-romana mostra... É isso, né? a organização da sociedade toda se reflete nessa tradição mitológica. No Egito não era diferente. Embora a religião a gente entenda como tendo uma centralidade maior, também por conta dessa oposição entre Ocidente e Oriente. Né? Esse tal milagre grego, que é uma construção da narrativa ocidental é o momento da separação do, da construção de outras formas de construir o saber da forma religiosa de construir o saber. Isso deixa Egito, Mesopotâmia e outros também num patamar abaixo de Grécia, da Grécia e de Roma que conseguem se separar essas esferas. Que, na verdade, esferas que só foram, foram separadas no mundo moderno. Entre religião, política, economia, essas coisas estão muito mais inseparáveis no mundo pré-moderno do que no mundo moderno.
0: É Essa divisão que que é colocada, ela é completamente artificial, ela não se sustenta quando você vai às fontes, né? Ela é construída posteriormente por historiadores de um determinado tempo, um determinado período, que vão ter a sua intencionalidade, assim. Só para dar um, um contra-exemplo, eu tava lendo um, um texto para um artigo que eu tô escrevendo no momento, que é sobre Roma, tava lendo o um Horácio. E uma das coisas que o Horácio ele vai colocar nas odes, enquanto causa pro declínio da república da, da, da segunda parte da república, ou república tardia romana, é justamente o descaso da religião. É o fato de que durante as guerras civis, os romanos deixaram que a, a, os templos e as fontes fossem destruídas e deterioradas. E que somente com a restauração disso é que a república poderia voltar a funcionar. Então essa perspectiva que a gente tem em termos de oposição, né? Como se na Grécia e na Roma, até porque falar sobre o ocidente é algo muito muito complicado, né? Na Grécia e na Roma tivesse separação muito clara entre as instituições, vamos chamar de civis, e a religião e o Egito a essa oposição onde você tem a instituição civil o Estado e a religião juntas, ela não se sustenta, né?
1: É, uma criação completamente orientalista, né? Faz parte do discurso do despotismo oriental, como a ideia de que o controle da centralidade do poder tá na mão do monarca, tem a ver com a ideia de teocracia, né? O monarca ele é visto como o proprietário do mundo inteiro porque ele é descrito nas é, fontes mitológicas como o proprietário herdeiro dos, dos deuses criadores do mundo. Isso, inclusive, no caso do Egito, isso tem a ver com uma distorção de fontes também. Como a enorme maioria das fontes que a gente tem para a sociedade egípcia são legadas a gente pelo, pelo Estado e são fontes que, portanto, reproduzem uma visão é, de mundo que é uma visão muito dogmática, né? a própria escrita egípcia, a forma de, de reproduzir as informações é muito dogmática. As pessoas aprendiam a escrever dentro dos próprios templos. A escrita é feita basicamente com uma lógica sagrada também. Então, nesse sentido, as fontes so, elas sofrem uma distorção. A gente não tem fontes de outros grupos sociais que aí talvez, não partindo desse... Uh, aparelho de Estado digamos assim, desses grupos mais ligados à, à religião, talvez apontassem para outras perspectivas mas dentro dessas fontes mesmo, em períodos de contestação dessa monarquia a gente tem isso então, a gente tem textos que apontam, por exemplo, para a ideia de é, gozar em vida porque na morte nunca se sabe o que vai acontecer, o que é totalmente contrário à lógica tradicional de como a gente pensa no Egito. né? Porque a lógica tradicional de como a gente pensa no Egito era é, relativa a uma proporção muito pequena da população que tinha acesso àqueles é, rituais funerários da mumificação e outras coisas... É, de tumbas, etc., outras coisas que eram é, específicas para a elite. É, e é muito interessante
0: perceber as mudanças, especialmente por essa questão funerária. Eu me lembro que, no programa que eu conversei brevemente sobre arqueologia e Egito com a, com a Marcia Jamili, ela fala que vai ter um período justamente onde você vai ter uma democratização dessa morte, né?
1: É, o termo democratização é um termo... É criado também por essa perspectiva meio ocidentalista. A gente não pode falar exatamente numa democratização uhum. específica, mas a gente é, tem clareza de que determinados, determinadas características que eram relativas a grupos sociais muito reduzidos passam a ser utilizadas na religião funerária por grupos sociais mais amplos. É, determinados encantamentos, por exemplo, a, a trajetória dos encantamentos relativos ao mundo dos mortos que acompanha essa, essa longa história egípcia, né, é uma trajetória de, que é, passa a ser mais inclusiva no âmbito geral. Então, por isso que se fala de democratização, democratização. Né? Os grupos, a religião, era, esses encantamentos eram relativos primeiramente ao faraó e à sua família, né, elementos muito próximos dessa corte real. Depois, eles vão se alargando numa nobreza mais é, restrita e, posteriormente, em... É, grupos mais amplos, isso inclusive pelo fato de que o próprio material onde estão gravados esses encantamentos ele vai se, se tornando cada vez mais acessível se antes, por exemplo, primeiro o grande conjunto de é, textos funerários que a gente tem são os chamados textos das pirâmides, é, os livros das pirâmides, como os livros dos mortos que são mais conhecidos, mas os textos das pirâmides são muitos mais antigos esses textos estão gravados, obviamente, em pirâmides e eram relativos a quem ocupava essas pirâmides, portanto, muito restritos às a, a, figuras dos monarcas. Depois a gente está falando dos textos dos sarcófagos, então, que vem em sarcófagos de pedra, que já é meio, mais fácil de construir do que uma pirâmide. Assim. E posterior, posteriormente, esses textos começam a aparecer em rolos de papiro, né, que são esses chamados livros dos mortos. Pô. Não eram livros especificamente, né, mas são pa papiros que são enormes, encontrados... Né? Exatamente, alguns com dezenas de metros que são encontrados com difer diferentes encantamentos para proporcionar aos é, indivíduos que portavam esses papiros a uma pós-vida adequada. A entrada nessa pós-vida de maneira mais fácil, né? no tal do jogo. O mais famoso desses papiros, eh, os mais famosos talvez, sejam esses que são relativos ao julgamento dos mortos. Né? Então, o encantamento 125 do, do Livro dos Mortos, que fala sobre o que fazer para passar nesse julgamento dos mortos, né? onde o indivíduo seria julgado pelos. Pelo, pelo que ele teria feito em vida, né?
0: É a clássica imagem da balança da pena e do coração,
1: né? Exatamente. O coração que é a sede da memória e, portanto, está é, onde está gravado tudo o que o sujeito fez, é pesado contra a pena que é representante da deusa Maat, que é a deusa da verdade, da justiça, do equilíbrio, e, portanto, esse coração deveria ser não deveria ser mais pesado que a verdade. O sujeito, ao chegar lá, portando esses encantamentos, os encantamentos corretos, e o 125 é o caso disso, a gente tem o que é chamada confissão negativa, o que, que o cara, o sujeito precisava dizer ao chegar no, no, na corte dos deuses que julgavam essa entrada presidida por Osíris, o que, que ele precisava dizer. Então ele ia dizer lá, olha, eu não interferi na Irrigação, por exemplo, era uma das coisas que ele preferi, precisava proferir para entrar lá. E aí pode ser que ele tivesse interferido, não faz diferença, porque aquele encantamento estava ali justamente para burlar magicamente Sim. qualquer coisa e garantir que ele tivesse ido para lá. Mas é bem interessante, porque aí fala muitas coisas. Ah, os valores morais que não deveriam ser rompidos para possibilitar que aquela pessoa tivesse é, esse pós-vida. Agora você
0: é um pouco meio babaca, mas são pergaminhos belíssimos. Eu tive a oportunidade de ver um, um desse livro, Livro dos Mortos, em um, um, um museu que eu visitei na Alemanha. E é algo fantástico, assim, de, de, se, de se ver para quem tem oportunidade. E o fato dele estar na Alemanha também diz uhum. muito, né, sobre, ah. sobre todo esse processo, né?
1: Que é esse mesmo processo da modernidade e assim por diante. O mais famoso desses que tem em 425 é o Papiro Diane, né? É, que, tão, que tem esses livros dos mortos, que são um desses grandes papiros. Mas esse tem vários, inclusive esse, esses textos funerários eles não estão só em papiros. Né? Esse, esse encantamento 125 está gravado, por exemplo, no templo de el-Medina, que é um templo do período ptolomaico, salvo engano, é, nas paredes no templo em outros lugares específicos, né?
0: Sim, e acho que outro aspecto importante pra gente falar aqui nesse segundo bloco sobre o, sobre o Egito é que é muito complexo a gente falar sobre esse reino justamente pela longuíssima duração dele, né? E pela presença dele no Mediterrâneo, ele acaba sendo um reino que vai ter contato com todo mundo, né? E Sim. eu lembro que você estava falando sobre essa, essas questões mortuárias e tal. Eu, eu lembro que, assim... Só para ter uma noção da, dessa continuidade que vai tendo e as rupturas, né? No século II, depois de Cristo, em Roma, o Egito está sobre domínio romano. E por esses contatos culturais, por essas influências, no Império Romano, de maneira geral, se começa uma moda de se enterrar as pessoas em sarcófagos baseados no, no, estilo, no estilo egípcio, né? Então, assim, é, como esse, o Egito ele vai ser um, um polo também de... É uma troca, né, esse mundo do Mediterrâneo, ele, ele tá em constante ligação, é uma grande rede, né, não tem tanto esse negócio de um polo receptor e um polo emissor, todos esses polos, eles estão toda hora emitindo e, e trocando, né, trocando cultura, trocando influência, trocando comércio.
1: É, com certeza. Isso desde os períodos desde o período pré né? Esse, Em especial, inicialmente, esse Mediterrâneo Oriental, fazendo muitas trocas, e posteriormente se agrega todo o mar Mediterrâneo, na Idade do Ferro, né? todo o mar Mediterrâneo fica conectado de uma maneira muito mais ampla. Mas é interessante pensar, nesse sentido, algo que a gente estava falando há um tempo atrás, que é a ideia da africanidade do Egito. O Egito é um, é, um é, reino, né? uma sociedade que faz esse papel de corredor entre a África subsaariana e esse Mediterrâneo. Então, o Mediterrâneo era abastecido, de bens de prestígio africanos e em grande em larga medida através do corredor do Nilo, né, que como é navegável, tem todas essas facilidades, era muito mais fácil de você conseguir ali esses elementos. Havia outras rotas, né, transarianas, mas era muito mais fácil você conseguir esses elementos através dessa mediação do Egito. E isso desde os princípios é, dessa sociedade egípcia, o Egito faz esse, esse trajeto não só ligando o África subsaariana, mas também o Mar Vermelho, né? Também tem muita coisa que parte do Mar Vermelho é, e, a partir do Egito, vai parar no Mediterrâneo.
0: Sim, exatamente. Por essa posição em estar ali mais ao norte, né? Ela, ele justamente vai ser esse, esse polo emissor dos produtos subsaarianos, né? Então ele acaba tendo justamente um, um papel central, para justamente a construção dessa, da cultura africana
1: como um todo, né? Isso, e do da, e da papel importante que a África vai desempenhar nessa cultura, nessa cultura nesse sistema mediterrâneo, né? Uh, no período de mais poderio desse reino egípcio, né? lá no Reino Novo, da onde surgem os faraós mais conhecidos do Egito, né? Tutankamon, Ramsés, esses faraós que são conhecidos pela cultura popular e que é conhecido como esse período de ápice da, da cultura egípcia, é o período de ápice sustentado pelas relações que o Egito desenvolve com a África. Né? O, a elite desse... É, Egito faraônico é abastecida por produtos é, de prestígio de luxo da África subsaariana e utiliza esses prestígios também nas trocas dentro do Mediterrâneo. E é interessante porque aí você falou, mostra já como, já desde o segundo milênio antes de Cristo, a gente tem um Mediterrâneo extremamente conectado. Então você vai ver estilos artísticos que, que, que são trocados com frequência. Então você falou, por exemplo. Do é, momento que Roma começa a usar um estilo que é um estilo orientalizante, como a historiografia tradicionalmente conhece, né? é, egipcianizante, é, de, de uma cultura funerária, ao mesmo tempo a gente vai ter é, painéis micênicos no Egito do segundo milênio no próprio em palácios egípcios com painéis com motivos que são tradicionalmente micênicos então em determinado momento na segunda metade do segundo milênio antes de Cristo o estilo artístico micênico se torna o estilo palaciano do Mediterrâneo Oriental
0: Sim, e mesmo, por exemplo, eu, eu, eu sempre acabo puxando isso porque acaba sendo um pouco a área que eu tenho um pouco mais de domínio, né? Mas se você pegar, por exemplo, o que é o, a, a riqueza de, de construções romanas nas províncias que eram o Egito, é algo fantástico, né? E eram as províncias mais, por muito tempo, foram as províncias mais ricas do Império Romano, o Egito especialmente, e vai contra toda aquela narrativa que a gente vê muitas vezes de decadência desse reino, né?
1: É, pelo contrário, boa parte das, é, da cultura material que a gente tem hoje, se for falar de múmia, uma parte enorme das múmias, por exemplo, que a gente tem hoje e sarcófagos, etc., datam desse período é, próximo aí da virada do antes da Era Comum para depois da Era Comum né? e desse Egito, que é um Egito romano. E a gente tem que lembrar que o imperador romano, os imperadores romanos são identificados como monarcas egípcios também nos templos. Tem todo um sistema que continua funcionando de representação e que só incorpora governantes de fora. Né? Bom, César teve um filho egípcio.
0: Exatamente, <risos> Ele, uh, o famoso caso com a, com a Cleópatra, né, e inclusive um da, uma das coisas que vai ser usado contra o, inicialmente, vai ser usado tanto contra o César, quanto posteriormente contra o, o Marco Antônio. É essa questão da, da, da possível é, hereditariedade desse filho, né? O quão poder esse filho do César poderia ter, e que não era um, um cidadão romano, né? E no caso do Marco Antônio, o fato dele estar relegando o, o lado romano dele
1: em, em prol do, do estrangeiro, né? E aí tem toda uma narrativa da... É, do misticismo é, oriental, né, enfeitiçando essas pessoas.
0: Tem, e ao mesmo tempo, e daí, esse também é também outro, outro tema que merecia um episódio só sobre isso, que entra a questão dos, dos mistérios, né Sim. e, ent, e, e os mistérios eram, eram diversos cultos e daí você tem, entre os mistérios um dos mais populares é você vai ter o, o mistério de Isis e que permanece, ele transpassa a antiguidade, a antiguidade tardia e, e vai se mantendo, né
1: Sim, essa, essa, essa ideia dos do Oriente como uma construção meio exótica, etc., também é parte do, do próprio orientalismo, né? Do, é. do, do, da figura do é, não só do exótico, mas da magia, né? A, a ponto de que até hoje a gente tem é, cultos, não sei se pode chamar isso de neopagão, que, que trabalham com a ideia da magia egípcia, né? Do tal do reca que é essa magia egípcia que é entendida em oposição a essa narrativa do Ocidente. Né? Que é, ah, você tem ali um, um algo poderoso, que é, é intervenções na própria realidade através de determinados encantamentos. Como se também no Ocidente isso não acontecesse o tempo inteiro. É. As pessoas tentando intervir na realidade através de, de, de meios sobrenaturais. Né? Mas isso você vê que aparece nas narrativas já desde a antiguidade. É, e o que eu, eu comento é assim... E posso estar enganado em relação a isso. Mas
0: isso não é algo novo. Se eu não me engano, a, a Rosa Cruz também tenta construir essa narrativa
1: de hereditariedade de magia egípcia. Né? Sim, é isso. Há toda forma de, de apropriações. Né? O, o orientalismo, ele, é, como qualquer perspectiva moderna, como ele se baseia na ideia do, de um ocidente, de uma raiz ocidental, ele se apropria de determinadas tradições que são tradições do próprio ocidente e da literatura clássica. Se eu for pegar Apuleio, por exemplo, e a, a ideia lá do... Sim, o é, átomo, de ouro, átomo de ouro, né? de ouro, exatamente. Que tem, tem também essa coisa da, da condenação da magia, né? Que é interessante, que eu acho que
0: não é só olhar para o outro com as suas perspectivas, mas é você, literalmente, pegar um elemento que faz parte de uma sociedade e que ela tem, muitas vezes, um sentido interno, e você descontextualizar completamente aquilo, né? E quando você fala, quando a gente fala ou pensa sobre essa questão do Oriente desse espaço de magia do exótico, né? É fruto de um preconceito, de uma descontextualização e uma falta de compreensão e, principalmente, a falta de esforço em compreender
1: aquela sociedade, né? É não, com certeza. E é, ou a ideia de que é, de oposição que é muito tradicional, né? A ideia de que bom é aquela é, 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 ele sou o que eu acho que é ruim. Em oposição ao que eu sou, que acho que é bom, né?
0: Encaminhando assim, aqui para o nosso terceiro bloco, uma das coisas que está permeando todo o nosso programa e que, honestamente, eu acho que, pelo desenvolvimento da, da conversa, vai acabar sendo o título, vai ser sobre o Egito Antigo e o Orientalismo. Eu acho que isso é uma das principais chaves que a gente está colocando aqui. E eu acho que nesse terceiro bloco eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre as visões posteriores que a gente vai ter sobre o Egito, mas agora um pouco com as perspectivas africanas, né? Sobre como, por exemplo, o, o movimento do pan-africanismo vai enxergar o, o Egito, ou como a gente vai percebendo, por exemplo, o Estado moderno egípcio se apropriando desse passado, né? para legitimar uma continuidade ou mesmo uma construção de identidade?
1: Ah, isso é bem interessante, né? pelos dois lados. Né? Porque há uma apropriação árabe desse passado egípcio, né? que é a apropriação do Estado egípcio hoje, e que é pouco falada, e há a apropriação racializada desse, é, desse, dessa, desse legado egípcio, que é essa do pan-orientalismo. É, eu devia ter mencionado lá atrás... É, mas se o tema vai ser orientalismo, fica aí a dica para o a conversa que o que o Otávio Vieira Pinto que é professor da Federal do Paraná teve com o ICLE sobre orientalismo que fica uma introdução para essa discussão que a gente está tendo aqui e, e, e a, o Egito ele é tão interessante para a gente porque ele mistura a África e Oriente no mesmo lugar e esse pressuposto é um pressuposto do racismo né o racismo é o que a, do do mundo moderno é o que afasta o Egito do seu legado africano e associa o Egito com uma civilização do Antigo Oriente Próximo. Desloca o Egito da África e coloca ele no que é chamado crescente fértil, Antigo Oriente Próximo e etc. Esse é um movimento de racialização, ou pelo menos construído pela racialização e embranquecimento desse Egito. É, o Egito entra mais próximo das narrativas bíblicas desses povos do Oriente Próximo e mais afastado uh, da, dos seus laços com a África subsaariana. Né? É, e aí a gente tem alguns elementos importantes. Isso é uma construção do século XIX. Né? Uh, essa ideia do século, não só do século XIX, do século XVIII, XIX, vai construindo essa ideia de um Egito que é branco. Há disputas interessantíssimas, que estão baseadas, inclusive, nas interpretações da cultura material. Então, desde o século XVIII, a gente tem viajantes europeus indo ao Egito, percebendo o Egito como uma é, civilização é, grandiosa pelo legado da cultura material que eles deixaram, e aí discutindo sobre se eles são brancos, se eles não são brancos. Isso se estende durante todo esse período do século XIX, que é racializado, né, onde a gente tem teorias é, do eugenia e esse tipo de coisa. Então, muitas dessas teorias vão trabalhar, por exemplo, com craniometria e as múmias egípcias são medidas para saber se era branco, se, era, se não era branco e assim por diante. E há esse esforço, portanto, de tentativa de embranquecimento. Por outro lado, já também, desde esse momento, há alguns autores europeus apontando o contrário. Não, esses egípcios eles são povos africanos, em, em larga medida... Então, principalmente na posição de embranquecimento desse Egito, ainda que exista algum ou outro autor que trabalhe com a posição contrária. E como eu falei, isso é muito ancorado na cultura material. Então você tem um grande debate, por exemplo, sobre o tal do nariz da esfinge, né? que é um debate muito central para esse movimento de apropriação racializada do Egito Antigo. Então, ah, o nariz da esfinge foi destruído porque ele mostra que era claramente negro o indivíduo retratado na esfinge e assim como a destruição de muitas obras ah, da cultura material, dos narizes da, da cultura material, das estátuas, para tentar esconder ah, Essa, o caráter negro. Esses, esses traços, né? esses fenótipos, né? Exatamente, para tentar mostrar, pro, negar aos negros ah, africanos o seu legado de grandiosidade, né? Eu acho que a gente tem problemas dos dois lados nessa, nessas apropriações, e esses problemas dos dois lados, e óbvio que em graus diferentes e com valid validades diferentes, eu não, em absoluto, quero igualar aqui a apropriação racializada que os negros fazem dessa tradição africana do que os racistas fazem dessa tradição africana. Não tem o mesmo objetivo, e ao não ter o mesmo objetivo, se tornam completamente diferentes. Né? Não. E Ma o, o próprio...
0: Peso histórico entre essas duas apropriações é completamente diferente, né?
1: Exatamente. É, isso... A gente
0: tá falando de um lado, de pelo menos, vamos colocar dois, três séculos, para ser bem generoso aqui... De um lado, enquanto que o, o movimento pan ele é do que? Ele começa realmente em meados do século XX, né? É,
1: exatamente, é a primeira metade do século XX. Mas, enfim, não são de maneira nenhuma a mesma coisa. Um é um uma é uma forma de apropriação utilizada para excluir e explorar, e outra forma é uma forma de resistência a essa é, exploração e essa exclusão. Não são a mesma coisa. Mas o elemento central que, que unifica os dois é que os dois partem da ideia de racialismo. É, ao identificar a ideia de raça criada pela modernidade, os, os brancos vão identificar os egípcios como brancos. Ao, identi ao se ident serem identificados pela ideia de raça dessa mesma modernidade, os negros vão se apropriar dessa ideia de raça e criar a ideia de pan-africanismo. Então, esses egípcios são africanos, portanto eles são negros, portanto eles fazem parte de um legado é, da cultura africana e da grandiosidade dessa cultura africana. É, isso tem toda é, a legitimidade do ponto de vista das lutas sociais, mas o perigo disso é racializar um povo que não, não trabalhava com esses conceitos. A racialização é um conceito moderno, do mundo moderno. Os egípcios eles identificavam cores diferentes, mas isso não era ligado a preconceitos, a exclusões, a superioridades e assim por diante. Então, falar de negro no Egito não faz o menor sentido. Para eles isso não faz o menor sentido, eles não se identificavam como negros, não identificavam os próprios núbios que eram pintados nas iconografias com cores mais escuras como negros também. Porque essa, essa ideia de negro que faz com que todos os povos africanos sejam colocados na mesma, na mesma categoria é uma ideia moderna que surge para justificar a escravização e a exploração da África. Não, e só para contextualizar
0: um, um pouco melhor essa questão, do, de, o, pelo menos na minha leitura de por que o movimento pan-africanista vai fazer isso, é que a gente não pode de, é, descolar desse processo a questão de um mundo pós-colonial e a questão de a formação de estados modernos que se pautam nos mesmos processos que os estados modernos europeus fizeram, e isso passa diretamente pela, justamente, a formação da ideia de uma raça, né? É, exatamente. É, isso é um elemento de um, de um processo que é muito mais amplo, que envolve, justamente, processos de dominações diretas e indiretas sobre territórios africanos, sobre o, o, o apagar de fronteiras entre diversos reinos, sobre essa construção de entender o Egito... Enquanto uma exceção dentro da África, enquanto um reino com uma longa, uma longa duração,
1: né? uma longa continuidade, é, é algo muito complexo, né? Sim, inclusive dentro da própria egiptologia, essas, essas perspectivas pós-coloniais vão ajudando a construir novos recortes. Né? Uh, se a gente pensar, por exemplo, a relação entre egípcios e núbios, que, é, que eram esse povo que hoje seria baseado no Sudão, né? A, a, o próprio Sudão é, vem apoiando uma série de pesquisas, e hoje os pesquisadores, é, inclusive pesquisadores é, brasileiros, como Renan Lemos, por exemplo, estava tá acabando o doutorado dele na Universidade de Cambridge, eles vêm é, tentando construir uma ideia de Núbia é, antiga, uma ideia dessas sociedades do Sudão antigo, é, desligadas da, da ideia de Egito antigo. Porque aí os, os egípcios apareciam, como sendo superiores e os núbios apareciam como sendo inferiores. Isso é uma racialização desse passado é, que era utilizado por esses caras do século XIX europeu. Os egípcios são brancos e os é, negros são os núbios. Portanto, isso mostra a superioridade dos egípcios e o domínio que eles exerceram sobre os núbios. Então, hoje é todo um movimento dessa, dessa é, perspectiva pós-colonial de tentar tirar os núbios da sombra dos egípcios. E aí, como você falou, tentar não apagar essas diferenças que estão presentes, que não podem ser apagadas, nem pela perspectiva racista e nem pela perspectiva pan-africana. É importante entender que o pan-africanismo é uma luta do tempo presente e que tem toda a sua legitimidade na reivindicação da construção de identidades relativas a essa herança africana, e a ideia de África que foi construída pelos europeus. Né? A ideia de homogeneidade desse é, continente e relação dessa homogeneidade com características é, físicas. Então, eu acho que isso tem completa legitimidade. Mas a gente tem que, em algum grau, separar isso da pesquisa... Egiptológica, nubiológica, e ao mesmo tempo, se é uma separação no sentido uh, de não deixar contaminar a pesquisa pela perspectiva racializada, por outro lado, é só faz sentido também fazer essa pesquisa uh, pós-colonial se a gente parte do pressuposto de que é necessário criticar uh, os elementos que constituíram essa ideia de raça e que dão apoio a essa ideia de raça e de inferiorização de uma determinada raça desde o início do universo, né? Porque a ideia de raça pressupõe uma... a historicidade, né? Sim, não, eu concordo
0: plenamente com os seus, com os seus apontamentos, né? É, com certeza a gente pode e deve fazer críticas ao, ao movimento pan-africanista. Isso não invalida em nenhum momento a existência dele. E também é importante entender a, o surgimento e, e orientação dele no contexto que ele surge, né? enquanto
1: também o resultado de um processo histórico que é muito maior. A, a, a ideia não é nem fazer críticas a esse movimento pan-africanista. Né? A ideia é entender que a compreensão do passado ela serve para a gente as lutas do presente, mas ela não pode partir é, da tentativa de impor a esse passado determinadas categorias que servem para reificar as relações de exploração do presente.
0: Sim, é e, esse, e, no, e enquanto historiadores, enquanto arqueólogos, essa é a nossa função, né? É justamente desmontar esses, esses mecanismos que muitas vezes projetos estatais, projetos culturais, é,
1: acabam nos levando a isso, né? certamente, é, ter essa crítica que faz com que a gente entenda que o passado, embora esteja ligado ao mundo de hoje, seja apropriado pelo mundo de hoje, ele não é o mundo de hoje. E aproveitando, a gente deixou
0: a, a cereja do bolo pro, pro final, é, você tava comentando comigo que você estava trabalhando há pouco tempo atrás em um sítio arqueológico, né?
1: Isso. Eu estava, nos meses de janeiro e fevereiro, eu passei na cidade de Luxor, no Egito, né, onde se localizava a antiga capital do Reino Novo, que foi a cidade de Tebas, né, foi o nome greco-romano que foi dado a essa cidade, e trabalhando numa missão arqueológica argentina, chamada Projeto Amemose, que trabalhou escavando e restaurando uma tumba de um nobre egípcio do Reino Novo. Então a gente esteve lá é, dando início a esse projeto esse ano, ficamos esses meses lá iniciando esse trabalho. E como que foi todo
0: esse, esse projeto? Porque a gente estava conversando em off, né? Isso foi a primeira vez que você foi para campo, né? para sítio.
1: Isso, eu não sou arqueólogo, né, eu sou uh, historiador, né, eu não, nem, nem, nem faço questão de me reivindicar como egiptólogo especificamente, né, porque na Europa você tem uma formação específica para egiptólogo, que não é a formação da história. Aqui no Brasil, a egiptologia, enquanto disciplina desse jeito, ela é muito menos evoluída do que nos Estados Unidos ou na Europa, ou mesmo na no... Europa, é modo de dizer, né, mas nos grandes centros europeus, ou mesmo na Argentina, né perto da Argentina, nós temos um, uma egiptologia muito menos desenvolvida. Então, nesse sentido, eu sou, acima de tudo, se tiver que me reivindicar alguma coisa, professor de história. E, portanto, não tinha ido a, a campo em nenhum momento. Trabalhei com as fontes que já estavam publicadas e assim por diante. Mas, a, a partir do, desse ano, eu recebi o convite da professora Andrés Zingarelli, que é a professora que coordena esse projeto, que é professora da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, e fui trabalhar com eles é, lá no Egito. Também foi a minha primeira visita ao Egito especificamente. Né? É um historiador que nunca tinha visitado o terreno que estuda. É, deve ser uma experiência fantástica, né? É, sem dúvida. É, muda muito perspectivas que a gente tinha. Então, coisas muito simples que a gente não se pergunta... A imensidão do rio Nilo, por exemplo, e de pensar que é possível que, ao ver aquela imensidão, é possível pensar que determinadas pessoas nunca tivessem cruzado o rio. A gente fala muito em margem ocidental, margem oriental, o que, que ficava em cada um desses lugares, etc. Mas nunca pensa nessa, nessa ideia de que, bom, pode ser que nem todo egípcio tivesse cruzado o rio. Isso é uma coisa que, em, no incito, na magnitude do, do rio, mostra para a gente. A espacialidade também, você pode analisar centenas de mapas mas a espacialidade do lugar te dá outro, outra, loja, outra perspectiva, né? Coisas que eu achava que eram mais distantes eram muito próximas. Então você consegue caminhar é, de uma necrópole até outra, ou de um templo até o outro numa quantidade de tempo muito pequena. E quando a gente se refere a esses templos, não necessariamente a gente entende que essa caminhada, entende o terreno. Então há determinadas coisas muito simples... É, a visão da, do deserto, que é uma visão muito impactante, a, o sol e a presença, a onipresença desse sol, que é uma coisa fundamental para se entender a, toda a mitologia egípcia, tudo isso fica muito claro quando você está lá presente.
0: É, eu acho que essa é uma das, uma das constâncias para nós historiadores de maneira geral, mas eu diria que especialmente para nós da antiga que é justamente essa questão da interdisciplinariedade, né? A necessidade de sermos interdisciplinares, pela questão da escassez de fontes, pela questão de que uma ida ao campo muda suas perspectivas ou, ou traz novos questionamentos, né? Então isso é algo muito importante para a
1: nossa área. Essa divisão é uma divisão completamente arbitrária, né? E que é muito caracterizada pelas disputas acadêmicas que foram acontecendo e se estabelecendo. Porque, no final das contas, se a gente pegar a diferença entre arqueologia e, e egiptologia ou história, né? quem trabalha com a cultura material e quem trabalha com o texto, todo texto tem um suporte material. E no Egito, esse suporte material é de objetos e monumentos que foram trazidos à tona pela arqueologia. Então, nesse caso, é completamente inseparável. Né? É mais uma especialização do trabalho que obriga a gente a trabalhar em conjunto com outros profissionais do que uma divisão muito rígida.
0: Bom, professor, queria agradecer a sua participação aqui no Colunas. Foi uma conversa muito agradável. Espero que você tenha gostado. Por favor, vou pedir para você fazer as suas conclusões, caso você queira pontuar
1: mais alguma coisa. É, deixar uma dica cultural. Por favor, fica à vontade. Eu que quero agradecer pelo convite, assim, a conversa foi muito agradável, muito divertida, é, isso é o que mais importa para mim, espero que todo mundo se divirta quanto eu me diverti aqui, e, assim, o tema é um tema gigantesco, né? a gente poderia gravar, duze... e existem é, muitos podcasts sobre isso, inclusive eu vou procurar aqui um, que, já que eu tenho que dar a dica cultural dou a dica cultural, agora que falando nisso lembrei. Mas a primeira dica cultural que eu queria, depois desses agradecimentos todos, a primeira dica cultural que eu queria indicar é depois é, que vocês deem uma passada no, na página do Projeto Amemose que é essa, essa missão de escavação e restauro é, que eu tive trabalhando com uma equipe argentina então vou passar o link aí para vocês postarem junto mas é Proyecto com Y né Projeto Amemose 1 Webnode.es.
0: pode ficar tranquilo que eu vou deixar o link na,
1: na publicação do post para ficar mais fácil para o pessoal então ali a gente tem um, um diário de campanha de que, como, que, como que a gente trabalhou nas, nas, nas semanas que a gente ficou trabalhando no Egito e tudo isso fica aí minha, minhas redes sociais também, o meu Twitter o pessoal que quiser é, me procurar, eu deixo o link aí quem quiser tirar dúvidas, etc e outras coisas mais é, então, além disso, deixa eu abrir aqui meus, minha lista de podcasts. Em, em português que eu conheça, não tem nenhum podcast específico sobre Egito.
0: Já fica, deixa para quem sabe no futuro a gente pode voltar e gravar outras conversas sobre coisas mais específicas, né?
1: Isso vai ser um prazer para mim. Se vocês que... quiserem, estou à disposição. Nada impede que isso aconteça. O nome não poderia ser mais óbvio: chama The History of Egypt. Podcast, tá no Spotify. Eu não sei os outros agregadores, mas deve estar tá também. Obviamente, ele é em língua inglesa, né? Então fica restrito às pessoas que entendem. Mas se colocar lá, é, é Egypt e podcast, vai aparecer. E aí tem, sim, já tem mais de 120 programas com toda a sorte de coisas distintas sobre a história do Egito Antigo, sobre os textos, sobre a cultura material, sobre a mitologia, sobre todas as coisas possíveis e imagináveis que as pessoas queiram acompanhar. Então fica essa dica aí para quem é, entende inglês.
0: A gente, eu deixo aqui o link também. Eu queria novamente agradecer a sua participação. Eu acho que, de fato, é um conteúdo muito extenso, Entretanto, eu acho que nós conseguimos é, trabalhar os conceitos-chave né? para quem quer começar a entender o, um pouco a história do, do Egito Antigo. E daí, para quem quiser coisas mais específicas ou, ou ir mergulhando mais profundamente nisso, a minha sugestão é uma sugestão que já foi dada aqui, mas eu acho que é sempre bom reiterar pela qualidade do trabalho que é o canal Arqueologia Pelo Mundo, da Marcia Jamili. Ela tem um canal no YouTube, ela é muito ativa no Twitter, ela tem também um, um site, um blog dela, onde ela sempre está postando coisa. E você vai ter todo tipo de artigo, de matéria, de notícias sobre o, o Egito e outros sítios arqueológicos pelo mundo em português. Vou aproveitar também e divulgar as redes sociais do, do Colunas de Hércules, o nosso Twitter, que é arroba e o nosso Instagram, que é o colunas de Hércules. Mais uma vez, agradecer a sua participação, professor. E é isso.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se.